0: prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Bine v-am regăsit, noi suntem Adela Greceanu
0: și Matei Martin
1: Până la finalul anului vom avea alegeri locale și alegeri parlamentare. Ce presupune pregătirea secțiilor de vot în plină pandemie? Ce reguli vor trebui să respecte votanții, membrii comisiilor din secții, observatorii? Cum votează bolnavii cu COVID-19? Ce participare la vot se estimează? Despre toate acestea vorbim astăzi. Invitatul nostru este Septimiu Pârvu de la Expert Forum. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit!
1: Alegerile locale au fost amânate câteva luni din cauza pandemiei. În ce măsură va afecta situația în care suntem prezența la vot? Vor veni oare oamenii la urne sau le va fi teamă să nu se îmbolnăvească?
2: Cred că în momentul în care s-au amânat alegerile a fost o decizie înțeleaptă, pentru că nu știam atât de multe despre COVID, nu existau experiență nici în jurul nostru legate de observarea alegerilor. Acum măcar am mai văzut de bine de rău și în alte țări ce s-a întâmplat. A fost alegeri în Serbia, în alte țări din Balcani. Există deja un, un istoric, ca să zic așa. Pe de altă parte, cred că sunt câteva chestiuni care trebuie puse pe listă, pentru că Mai avem mai puțin, de fapt, de două săptămâni și încă unele din reguli nu sunt foarte clare, ceea ce ar putea afecta modul în care vor fi organizate alegerile. În primul rând, în ceea ce privește prezența, da, posibil să fie mai mică, pentru că, în primul rând, există această teamă de COVID. Există, pe de altă parte, cred că și o Teamă legată de faptul că nu e foarte clar ce se va întâmpla în secțiile de votare pentru că la momentul acesta există niște informații comunicate și de către autoritatea electorală permanentă și de către guvern, dar nu avem o imagine completă ceea ce ar putea fi un factor care să nu știu, să afecteze o parte dintre votanți și o întrebare foarte bună despre urna mobilă și cum vor vota alegătorii care sunt nu neapărat internați pentru că acolo sunt un pic mai clar, dar cei care au simptome și stau acasă pentru că în acest moment, din punctul meu de vedere, legea nu este foarte clară pentru că pentru a solicita urna mobilă ai nevoie de un document care să ateste că nu poți părăsi locuința Ceea ce în cazul persoanelor care sunt sunate de către DSP nu este cazul. Așa că în momentul acesta pare că avem o categorie de alegători a cărei participare la alegeri nu este foarte
0: clară. Prezență scăzută la vot înseamnă legitimitate scăzută. Prelungirea crizei sanitare îmbolnăvește și democrațiile. Ce autoritate mai au liderii politici dacă nu se bazează pe o largă susținere? În primul rând, ca să-mi adaug
2: totuși ceva și la, la întrebarea anterioară, cred că de mine foarte mult ce se va întâmpla și după deschiderea școlilor. Azi prima zi de școală, avem două săptămâni să vedem ce, ce se va întâmpla cu numărul de cazuri. Deci asta va fi un factor. Din păcate, oricum, alegerile locale într-un singur tur crează probleme de reprezentativitate pentru că avem uh, candidați care au fost ales în 2016 sub 30%, cu sub 30% din voturi, ceea ce da pentru, pentru soliditatea democrației este o problemă Practic, să ai uh, niște Candidați care au fost aleși de un număr foarte mic de, de participanți la proces. S-ar putea ca această criză să se, să se adâncească la această alegeri dacă avem o prezență mică. Pe de altă parte, dacă ne uităm la țările din jur unde au fost alegeri, lucrurile n-au stat chiar așa de prost. Adică nici în Serbia, nici în Macedonia, prezențele n-au fost incredibil de, de joase. Bine, avem exemplul Coreei. Dacă nu știu dacă d- d- vrem să ne uităm chiar acolo, dar acolo a fost o prezență foarte ridicată.
0: Septimiu spârvu, avem și da. exemplul Francois unde prezența a fost foarte scăzută. Sigur,
2: sunt exemple foarte diferite. Acum urmează să, să vedem ce se va întâmpla. Eu cred că și următoarele două săptămâni sunt, sunt foarte importante. Iar Iarăși, poate deschiderea școlilor nu a fost foarte bine sincronizată cu alegerile, pentru că alegerile vor avea loc în acele școli care trebuie paranjate, trebuie dezinfectate, durează niște zile. De fapt, cred că tot procesul ar fi trebuit gândit un pic mai bine, pentru că pe locuri pare
0: improvizat. Putem spune că și campania electorală a fost. Viciată de această pandemie, nu au avut loc întâlniri directe, nu au fost nu mitinguri de susținere. Cum se pot configura opiniile electorale în aceste condiții?
2: Recunosc că eu mă așteptam să fie chiar mai mult online această campanie. Din ce am observat noi, pentru că am încercat să vedem totuși cum a afectat campania această criză, sunt foarte mulți candidați care au mers pe stradă, au mers în cartiere, prin localități și au făcut și campanii offline. Pe de altă parte avem o mare problemă cu legislația electorală, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă zilele acestea în jurul nostru, nici nu există o campanie, practic. Toată campania s-a mutat în precampanie, iar acum a dispărut cu desăvârșită Există niște afișe care pentru mine nu nu reprezintă o sursă de informare reală. Cred că mulți candidați s-au mutat pe Facebook, nu pe alte mijloace online, ceea ce creează o problemă, pentru că nu toate categoriile de votanți au acces acolo și probabil anumite grupuri care oricum erau excluse din procesul electoral vor fi și mai puternic excluse. Pe de altă parte, după cum ce am, am văzut și candidați care care s-au dus pe stradă. O problemă majoră, din punctul meu de vedere, este faptul că regulile privind campania electorală, pentru că, da, în cazul în care nu, nu știați, avem niște reguli care au fost publicate la ora, nu știu, 12 noaptea, în condițiile în care campania începea la 12 noaptea pe 28 august. Deci, practic, am publicat niște reguli de siguranță privind modul în care ar trebui să desfășoare campania electorală cu câteva minute înainte să înceapă campania electorală. Din punctul meu de vedere, nu a existat o campanie de, de informare nici pentru candidați, am văzut de exemplu, candidați care erau urmați de 30-40 de, de membri ai stafului în condițiile în care nu ai voie în grupul de mai mare de 6. Deci cred că și aceasta a fost una dintre probleme. Eu simt că nu există un control suficient de mare asupra regulilor impuse prin niște ordini obscure pentru că nu, nu au fost deloc promovate dar prin mutarea campaniei, probabil mai mult în online, există riscul ca o parte din public să nu fie informată și să nu aibă de unde să-și extragă informații despre politicieni. Pe de altă parte, recunosc că am văzut destul de puține programe de campanie, acum uitându-ne mai ales prin orașele mari și pe de altă parte am observat o altă mare problemă și anume că o parte dintre candidații care sunt în funcție de fapt se folosesc de resursele primărilor pentru a-și face campanie și, practic, să laudă din banii primăriei cu ce au făcut în ultimii ani. Ceea ce, din nou, poate să creeze inegalități, pentru că poate ești dintr-un partid mai mic, ești un candidat independent și nu ai acces la toate aceste resurse pe care unii candidați le, le folosesc, nu știu, inclusiv distribuie măști sau mai știu eu ce alte produse. Am primit reclamații din toată țara.
0: Septimiu Spârful a vorbit mult în Contextul acestei epidemii de votul prin corespondență. E o soluție pentru alegerile parlamentare? Din păcate, cred că, în primul rând, apropo
2: de locale, cred că a fost o șansă pierdută, pentru că în multe dintre țările unde s-a votat în 2020, persoanele care erau bolnave sau suspect de COVID votau prin corespondență. La noi, din câte înțeleg, dacă ai febră, vei fi lăsat să votezi în secție, într-o cabină specială, nu este foarte clar în momentul ăsta. Dar este este o ocazie pierdută, pentru că cred că ar fi putut fi introdus votul prin corespondență pentru un grup restrâns de cetățeni, nu pentru toată lumea, pentru că la locale cred că este imposibil să organizezi Votul prin corespondență general La parlamentare Din păcate avem destul de puțin înscriși Până în acest moment Nu o să avem cifre comparabile cu, cu Prezidențialele Și această situație este dublată Și de faptul că Există semnale că în multe țări nu o să se mai poată Deschide secții de votare nici în Ambasade sau consulate Deci practic în anumite țări românii Din străinătate nu vor mai putea Vota, o să fie foarte dificil să voteze. Deci cred că cei care vor să voteze din sănătate ar trebui să înscrie cât mai repede. Conform legii actuale, termenul este pe 21 septembrie, dar există o propunere în Parlament care probabil va trece săptămâna aceasta de extindere cu încă 30 de zile. Deci, practic, va mai fi ceva timp de înscriere. Dar pare, ce puțin pentru românii de străinătate, că mai ei pot vota la parlamentare prin corespondență, pare singura opțiune în anul acesta, pentru că s-ar putea chiar și în țări mari, unde sunt comunități mari de români, să nu se poată deschide secțiile de, de votare. Dar și aici simt nevoia să văd mai multă informare din partea autorităților către aceste comunități de români.
0: De ce nu se poate vota electronic?
2: Este întrebare foarte bună. Există tentația să ne uităm la Estonia. Este, este standardul de aur și tot timpul când cineva se gândește la fotul electronic, acum vorbim prin internet, nu, nu prin mașini, se uită la Estonia, dar chiar și acolo unde este generalizat pentru toate tipurile de alegeri a durat 10 ani să se introducă. Nu cred că putem veni peste noapte cu un astfel de sistem. Sunt încă foarte multe necunoscute, sunt țări care au renunțat, inclusiv Franța. La legele prezidențiale, Norvegia, a făcut niște teste și a renunțat deci sunt destul de multe țări care și-au dat seama că nu nu este încă suficient de sigur și în plus nu cred că este recomandat sub nicio formă să introduce o astfel de reformă majoră la urma urmei într-un an electoral și cu COVID și introducerea unor astfel de măsuri cu siguranță ar trebui pilotată sunt niște pași pe care nu putem să-i, să-i trecem pur și simplu în, într-un an. Știu că sunt mulți alegători care solicită să se introducă. Există și niște propuneri în Parlament de altfel, dar în momentul acesta nu mi se pare realist. Și cu siguranță nu pentru anul acesta, plus că la nivel internațional există un standard, să zicem. Cam orice reformă mare se testează în trei cicluri electorale.
0: Deci, nu, cu siguranță, nu în câteva luni. S-a discutat despre... Oportunitatea votului electronic încă de acum patru ani, nu ne amintim de acele cozi interminabile la ambasadă Unde comunitățile de români se înghesuiau să voteze și nu se știa clar dacă vor ajunge sau nu să-și depună biletul de vot în urnă Se discută de multă vreme despre votul electronic, este fiabil totuși? Eu personal nu sunt
2: total împotriva, cred că este o cale care merită testată. Dar după cum ziceam, nu știu, poate la alegerile din 2024, când am propus, să avem patru alegeri într-un an, am putea testa și am putea pilota anumite grupuri de, de cetățeni să vedem cum funcționează. Este necesară o anumită infrastructură și cred că cel mai important e necesar ca toate partidele să fie de acord. Partidele majore mă refer, partidele parlamentare, nu știu, să există un consens și noi, de exemplu, am organizat o dezbatere prin aprilie, dacă mi-aduc aminte la Expert Forum, cu liderii partidelor din România și a venit și această întrebare și sunt partide care nu sunt de acord cu introducerea votului prin, prin internet și e și o chestiune de încredere pe pentru. Pentru că, probabil, acestea sunt motivele pentru care votul din Estonia funcționează bine pentru că alegătorii cetățenii au încredere în partide și în autorități. Ceea ce în acest moment nu știu dacă se întâmplă în România adică eu văd tot felul de povești cu simpv ul sistemul pe care îl folosesc operatorii în secții să ne scaneze documentele a existat o felul de mituri că fură voturi, că numără voturi cu SIMPV, ul cu tabletele adică condițiile în care avem discuții absurde de genul acesta, cred că mai trebuie să lucrăm un pic la încrederea în autorități și în contextul acesta al de dezinformării, votul electronic că devine și un pic mai periculos. Deci sunt destul de multe chestiuni care trebuie reglate. Bun, trebuie să începem de undeva, sigur, dar este un proiect de durată, e pe termen lung.
1: Mai sunt mai puțin de două săptămâni până la alegerile locale. Cum au comunicat până acum autoritățile măsurile de siguranță pe care le vor lua pentru a încuraja prezența la vot? Din punctul
2: meu de vedere prost Am precizat deja că nu a existat comunicare Cu privire la acele reguli pentru campania electorală Mie mi se pare că, în momentul acesta, avem tot felul de piese, ca un puzzle, așa numai că unele piese s-au pierdut și trebuie să le punem noi cap la cap, în sensul în care avem niște prevederi într-o lege, alte prevederi într-o hotărâre de guvern, dar acum să fim serioși. Alegătorul, nu știu, care nu stă neapărat să citească legea electorală, știe care sunt aceste prevederi. Deci, eu cred că trebuia o campanie mult mai susținută în acest sens. Pentru că riscul este destul de mare dacă nu se respectă aceste, aceste reguli și cele puține care sunt. În primul rând, eu cred că este foarte important ca în săptămână aceasta probabil să avem niște reguli foarte clare legate de ziua alegerilor. Nu le avem în momentul acesta. Da, avem un plan publicat de guvern, dar nu are rol de act normativ, adică nu e o reglementare în sine. Și există o reglementare în legea 135 care stabilește că alegătorii pot primi măști, de exemplu. E ceva clar. Deși n-am văzut informații despre achizi să vedem și să le vedem și cumpărate. Apoi mai sunt câteva prevederi legate și de modul în care ar trebui să se comporte membrii biroului Electoral, de iarăși cred că este foarte important de modul în care vor fi pregătiți aceștia, pentru că dacă președintele, locțitorul, nu știu, oameni din biroul Electoral nu impun ordine și nu se vor asigura că alegătorii poartă măști. Cred că va fi o problemă și va fi o problemă și legată de integritatea votului, pentru că eu ca alegător m-aș gândit de două ori dacă intru într-o secție în care văd că nimeni nu poartă mască sau să fac glumițe despre COVID care nu există și așa mai departe. Și aici este rolul autorității electorale permanente, a birourilor județene care pregătesc, deci circunscripție care pregătesc training pentru președinții secțiilor de votare să se asigure că chiar vor înțelege că trebuie respectate regulile. De asemenea, Cred că activitatea Biroului Electoral Central a fost destul de lipsită de transparență. Noi am, am cerut inclusiv să fie ședințele publice pentru că am vrut să vedem ce se dezbate acolo și ni s-a spus că nu, nu se poate să fie publice. Au fost emise și niște hotărâri mai ciudățele, probabil ați văzut, legate de viza de flotant. A fost creat o întreagă încurcătură care, până la a fost rezolvată prin trei hotărâri care sunt inutile dacă tragem linie. Cred că trăgând o linie și uitându-ne la cum s-a comunicat, aș zice că nu există o strategie integrată. Între instituțiile care organizează alegerile, și cred că dacă săptămâna aceasta nu avem niște decizii foarte clare, inclusiv de ce povesteam mai devreme cu persoanele care sunt bolnave de COVID, care sunt sunate de DSP, n-au un document, n-au voie să părăsească locuința, cum vor vota. Este o întrebare foarte bună la care noi n-am primit un răspuns. Și poate nu e prea târziu să facem o campanie de informare, cred că această campanie e chiar mai importantă decât în alți ani, având în vedere contextul acesta și cred că și numărul relativ semnificativ de de persoane care ar putea contesta unele dintre aceste măsuri. Deci cred că trebuie ca alegătorii să înțeleagă și să se impună foarte bine regulile în secțiile de votare.
0: Apropo de reguli Septimiu spurbu, haideți să vorbim un pic despre responsabilitate președintele secției de votare este responsabil pentru corectitudinea procesului electoral în secția sa de votare, va avea autoritate și în ceea ce privește respectarea normelor sanitare de către alegători și cum va fi difuzată această autoritate de vreme ce el nu poate da amenzi și nu poate împiedica un alegător, chiar și fără mască, să își depună votul în urnă.
2: Da, asta este o chestiune interesantă. Ce faci cu un alegător care are febră sau care refuză să poarte mască? Președintele biroului Electoral poate solicita sprijinul poliției, pentru că fiecare secție de votare are și un reprezentant al poliției, jandarmerie. Există o persoană care păzește secția. Deci, chiar dacă președintele, sigur, nu poate da amens pentru, pentru așa ceva, dar poate solicita polițistului să, nu știu, să ceară persoanei respective să, să respecte legea. Sigur, și aceste chestiuni ar trebui scrise negru pe alb să vedem ce se întâmplă în toate aceste cazuri Iar iarăși nu poți să interzici cuiva să voteze pentru că are știu, 37,4 poate are febră după standardele medicale, știm că peste 37,3 teoretic accesul poate fi interzis conform reglementărilor generale nu cele legate de alegeri, dar toate aceste lucruri ar trebui clarificate, ar trebui puse în manualul președintelui pentru a nu crea abuzuri Aici mai este o chestiune, pentru că există o recomandare de 4 metri pătrați de persoană. Pot fi secții de votare, unde numai comisia poate are peste 10 membri. Autoritatea electorală a publicat niște date legate de secțiile de votare și, mai ales în mediul urban, în municipii, sunt foarte multe secții care au mai puțin de 25 de metri pătrați. Cum se va organiza procesul acolo, mie nu e foarte clar. Sunt foarte multe secții care au doar o intrare, deci nu poți face un flux, intrare-ieșire, poate pe altă parte. Și, apropo că spuneați mai devreme și de observatori, s-ar putea ca observatorii să cadă primii victime lipsei de spațiu, pentru că, sigur, nu putem da votanții afară, iarăși toate aceste lucruri cred că trebuie spuse foarte clar. În momentul în care președinții birourilor electorale sunt pregătiți pentru, pentru această experiență E o experiență nouă pentru toată lumea Adică înțeleg că este greu să organizezi alegeri în acest context Mai ales vin și parlamentarele Practic acum se suprapun cele două alegeri Dar atâta timp cât organizăm alegeri Ele trebuie organizate conform unor standarde Adică nu putem să tăiem pe jumătate standardul Și să organizăm așa aproximativ după ureche
1: Expert Forum este una dintre organizațiile care asigură prezența observatorilor la vot. Încurajați și anul acesta participarea observatorilor la procesul de votare, dar cum va fi de data asta?
2: Da, am deschis uh, înscrierile în luna august uh, pe site-ul fiecarevot.ro pentru că organizăm alături de mai multe organizații din țară uh, observarea și uh, perioada de înscriere se întinde până pe 24 septembrie. Sigur, noi vom oferi, pe de-o parte distribuim chituri uh, de, de protecție, adică măști, mânuși, dezinfectant, uh, viziere și așa mai departe, celor care, care doresc. Practic am mutat toate activitățile online, training pentru că noi aveam traininguri în București, în orașele unde avem parteneri, le-am mutat exclusiv online. Tot ce înseamnă acreditare va fi exclusiv trimis prin poștă, deci încercăm să limităm, în primul rând, contactul nostru cu, cu observatorii. Dar una dintre regulile de aur la aceste alegeri va fi că sănătatea este mai importantă decât observarea alegerilor, astfel că noi am transmis foarte clar și vom transmite observatorilor că În condițiile în care siguranța într-o secție de votare nu este asigurată de președinte, exact subiectul despre care vorbeam mai devreme, pot părăsi secția respectivă, adică pentru noi este foarte importantă siguranța persoanelor care vor merge în secții și va fi o chestiune care ne va interesa în mod special. Noi avem și o aplicație care se numește monitorizare vot dezvoltată de colegii de la Cot for Romania, în care strângem date în timp real. Iar informațiile legate de respectarea procedurilor pentru protecția contra COVID vor fi foarte importante anul acesta pentru că vrem să vedem cum afectează procesul electoral și vom avea și un raport pe tema aceasta la sfârșit după alegeri. Dar încercăm pe cât posibil să ne asigurăm că toată lumea este în siguranță. O să avem și un call center pe care o organizăm tradițional. Avem și un număr verde 080 080 200 unde Sunt observatorii, dar poate sună orice altă persoană interesată de subiect și prin intermediul acestui serviciu încercăm să oferim asistență tuturor care care au probleme numai observatorilor noștri.
1: Până la urmă, Septimiu Spârvu, cum a rămas cu cei care nu locuiesc la adresa din buletin? Unde vor vota ei?
2: Da, este o întrebare foarte bună, pentru câteva zile nu prea am știut. Conform legii, avem mai multe situații. Orice alegător care are domiciliu, să dăm un exemplu foarte concret, să zicem că am domiciliu în Constanța și vreau să votez la Cluj. Pot să-mi fac viza de reședință, viza de flotant la Cluj, până în, inclusiv în ziua alegerilor. Bine, înțeleg că la multe dintre aceste servicii de, de evidența a persoanei este mai aglomerat zilele acestea decât de obicei, deci n-aș recomanda nimănui să-și lase pe ultima zi. Dar, teoretic, dacă obțin viza de flotant în ziua alegerilor, încă pot vota. Până în 4 septembrie, cei care își obțineau viza de flotant puteau face cerere la primărie să fie incluși în registrul electoral pentru a vota pe liste permanente, în noua localitate, în Cluj. Și asta însemna că nu mai puteau vota în Constanța pentru că erau șterși de pe listele electorale, deci nici nu mai figurau. În condițiile în care a trecut deja data de 4 septembrie, persoanele care își fac viza de flotant pot vota la reședință pe liste suplimentare. Deci, practic, nu se regăsesc pe listele de acolo, dar pot fi introduși pe, pe listele suplimentare. Sigur, niciun alegător nu poate vota de două ori. Deci, faptul că ai și o viză de flotantă, adică ai și o reședință, ai și un domiciliu, nu înseamnă că poți vota în ambele locuri. Trebuie să votezi o singură dată și pentru asta avem și, și SIMPV, sistemul electronic care verifică faptul că un alegător nu a votat de două ori.
0: Septimiu, spârvu, ne apropiem de finalul emisiunii, veți merge la vot, cum vă pregătiți? Sigur, eu sigur voi merge la vot.
2: Nu cred că am arătat niciun rând de alegeri până acum. În primul rând o să-mi iau măsurile minimale de, de siguranță. Sigur, mască, poate mănuși, poate chiar un pix de acasă, pentru că va trebui să semnez pe listele, pe listele electorale și atunci poate ar fi bine să venim cu pixul de acasă. Cu ștampila nu putem veni de acasă, trebuie să o luăm din secție. Și uh, cred că pentru toți cei care merg la vot este foarte important să asigure că nu, nu stau la cozi unde nu se distanțare, că nu stau în spații unde simt că poate nu sunt în siguranță. Cred că ține cumva și de fiecare dintre noi să ne asigurăm că ne plasăm într-un spațiu unde se asigură distanța și poate să solicităm celor care au dreptul de a a lua măsuri, preșintelui birou electoral, polițistului din secție să să impună aceste reguli dacă ele nu sunt respectate de ceilalți din jur. Dar cred că dacă respectăm recomandările pe care le tot auzim din luna martie, în principiu e e un set minim de, de siguranță care ar trebui să ne ajute în ziua alegerilor. Noi avem, apropo de campanie de informare, avem și site-ul o unde încercăm să explicăm aceste reguli, inclusiv care sunt regulile speciale de protecție contra COVID. Deci, cei care vor să afle mai multe pot intra și pe acest site, pe care îl actualizăm practic în fiecare zi.
1: Septimiu Spârvu, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Mati Martin. Cu bine pe curând!